0: Ninguém gosta de prestar contas. Já percebeu isso? Ninguém gosta de prestar contas, de dar satisfação a alguém. O ser humano parece que na sua natureza, na sua raiz, ele se acha dono do próprio nariz e então ele pensa assim, se eu tenho que responder a alguém, então este alguém eu estou considerando, estou reconhecendo que este alguém é maior do que eu. Não, eu não aceito ter ninguém acima de mim, eu não aceito que alguém seja maior do que eu. Então, tudo isso implicitamente, na sua raiz, no seu íntimo. Então, a natureza rebelde, a natureza do homem que se recusa a se submeter a qualquer pessoa que começou lá no Jardim do Éden, essa natureza rebelde, não quero obedecer, quero fazer o que eu acho, o que eu penso. E só quero responder a mim mesmo. Essa natureza faz com que o ser humano, de forma geral, resista à ideia de prestar contas, de responder a alguém, de dar satisfação a alguém. Às vezes a pessoa pensa assim: quem você pensa que é para me perguntar isso? Quem você acha que é para que eu te responda, te dê satisfação de alguma coisa? Ou então algo do tipo, você não confia em mim, não? está, está me perguntando por que você não, me confia, não confia em mim? Então, o ser humano tem essa natureza resistente à ideia de prestar contas. E você vê isso lá desde o início da humanidade, quando... Eu poderia falar aqui de Adão e Eva, quando Deus chamou os dois após terem pecado, mas isso aí a maioria já sabe. Mas tem logo em seguida uma outra situação muito curiosa, bem direta sobre isso, quando Caim matou Abel. Logo após ter assassinado o seu irmão, Deus veio até Caim e perguntou, onde está Abel, teu irmão? Deus já sabia, né? você acha que Deus não sabia que Caim já tinha matado Abel? Não, Deus sabia, mas quando ele perguntou onde está Abel, teu irmão, já sabendo a resposta, já sabendo a verdade, Deus estava dando a oportunidade para Caim se arrepender. Assim como o pai, a mãe, que já sabe qual foi a a arte que o seu filho, a peripécia que o seu filho fez, chega ao seu filho e pergunta, quem fez isso? Já sabendo que foi o filho. Mas pergunta para o filho, quem fez isso? Você fez isso? O que, que o pai, o que, que a mãe quer ouvir do filho? Quer ouvir assim, ah fiz papai, fiz mamãe, foi eu, eu quebrei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Quando o filho fala a verdade a reação do pai vai ser uma. Quando o filho mente, vai ser outra. Não é verdade? É o que a gente quer, quer ouvir, pelo menos a verdade. Você pode até ter errado, mas você tem a oportunidade de falar a verdade e de se arrepender, de mudar. E era isso que Deus esperava de Caim quando ele perguntou onde está o teu irmão Abel? E Caim não só não... Falou a verdade, mas foi mal criado. Ele mentiu e foi mal criado. Olha a resposta dele. Ele disse assim, não sei, <risos> mentiroso, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Quer dizer, sou eu que tenho que ficar cuidando dele, eu que tenho que dar conta dele? Quer dizer, Caim não queria prestar contas, responder pelos seus atos e tentou jogar uma mentira para cima de Deus, como se Deus pudesse ser enganado. Então o ser humano tem isso na sua raiz, no seu sangue, esta resistência ao prestar contas. O filho chega a uma certa idade, ele não quer mais falar para o pai aonde ele vai, com quem ele vai, fazer o que, ele não quer mais falar, né? conta lá uma mentirinha para o pai e para a mãe, eu vou ali na casa do meu amigo, vai nada, né? vai para a balada, volta depois de três dias. A moça vai sair com o namorado, que a mãe nem sabe que existe, e fala que vai estudar na casa das amigas. E assim por diante. Não quer prestar contas, não quer dar contas. Ninguém quer responder pelos seus atos. O marido não quer que a esposa veja o seu celular. Não quer dar satisfação para a mulher sobre o que ele estava fazendo, com quem, onde, ou vice-versa. A mulher gasta o dinheiro... E fala assim: eu não tenho que explicar para você. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, por que eu tenho que ficar explicando para você, falando para você, pedindo permissão para gastar? Eu ganho meu dinheiro. Então isso está na natureza humana. O ser humano não quer prestar contas. Porém, veja que curioso: a Bíblia está cheia de exemplos onde Deus chama o ser humano a prestar contas. E o que será o juízo final? senão o grande dia da prestação de contas. Ou seja, se você não se acostumar com a ideia de que você tem sim que prestar contas, não a uma, mas a várias pessoas nesta vida, como é que você vai se sair no dia da grande prestação de contas? Como é? Você acha que você vai, você vai conseguir dar de ombros, jogar uma mentira para cima de Deus e vai pegar, e vai colar? Você acha que vai, você vai conseguir ir lá no juízo falar para Deus assim, ah, eu não sabia, ah, eu não sabia, ah, Senhor, eu estava ocupado, ah, isso, eu... ah, mas era assim, era tão grave assim, ah, se eu soubesse que era assim, você acha que isso vai colar para cima de Deus? Ora, nós teremos todos um dia que vamos ter de prestar contas, de tudo que nós fizemos, recebemos aqui a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que até das nossas palavras nós teremos de dar conta no dia do juízo. Você sabia disso? Preste atenção, você que é tagarela, você que gosta de falar muito, você que diz assim, comigo é assim mesmo, eu falo mesmo, eu não tenho trava na língua e tal. Cuidado, hein? Quem mais fala, mais vai ter que prestar contas. Jesus disse, nós daremos conta de Toda palavra, palavra tola que falamos, que pronunciamos lá no dia do juízo. Então nós vamos ter de dar conta das nossas, das nossas palavras. Nós teremos de dar conta das nossas obras. A palavra de Deus diz que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Nós vamos ter que dar conta das nossas obras. Nós vamos ter que dar conta de praticamente tudo que recebemos, porque... Você presta contas, a... por que, que a gente presta contas? Pensa comigo. Por que é que você, eu, temos de prestar contas a alguém? Porque alguém tem direito sobre aquilo. Nós temos algum recurso ou alguma dívida com aquela pessoa, algum recurso daquela pessoa que nós utilizamos ou alguma dívida com ela, alguma obrigação com ela. Você presta contas, por exemplo, no seu trabalho porque o seu patrão te contratou, ele te paga um salário, ele te dá recursos para você trabalhar. Você tem que prestar contas do seu trabalho, naturalmente. Você tem que prestar contas à sua esposa, ao seu marido, porque você casou com ela, com ele. Então você tem uma vida compartilhada, não é uma vida individual. Então você deve, prestação de contas sim, você deve prestar contas aos seus pais porque eles, eles são seus pais, eles te geraram, sem eles você não estaria aqui. E eles te sustentaram ou ainda te sustentam. E mesmo que não te sustentem mais, você deve a honra a eles. Então, nós prestamos contas sobre recursos recebidos e sobre obrigações assumidas. Aí eu lhe pergunto, o que é que nesta vida é realmente seu que você não recebeu, que não lhe foi, que, 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 que não lhe foi dado por alguém? O que é seu? O que é que você trouxe para esse mundo de verdade? que é seu? que você pode dizer? Isso aqui é meu. Ah, o meu corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Ah, é? Tá bom. Eu te pergunto, você consegue impedir que o seu corpo envelheça? Você consegue? Você pode usar creme, você pode fazer todos os tipos de tratamento de rejuvenescimento... Sabe? Você pode fazer exercício, ir pra academia. Você pode fazer o que você quiser. A velhice está chegando. <risos> <risos> o tempo está levando o seu corpo de você. Você não percebeu, não? Você não. Ah, você não percebeu que o tempo está levando o seu corpo embora? Ó, já levou cabelo. <risos> Talvez já levou cabelo. Já está levando a forma, você já está meio redondinho, redondinha. Já levou aquela forma, já levou a força, a disposição. Está levando o tempo, está levando tudo. Daqui a pouquinho você vai voltar para o pó. Você pensa que esse corpo realmente te pertence? Não, esse corpo é emprestado para você. Você está habitando ele por um tempo. Agora, tem uma coisa assim que te foi dada, tem uma coisa que foi dada a você. Essa é sua e nem Deus mexe com ela. O que te foi dado foi a sua alma. A alma é sua, você faz o que você quiser com ela. Aí sim, você pode dizer, oh, eu quero dar a minha alma para o diabo, direito seu. Mas também você pode dizer, eu quero dar a minha alma para Deus, direito seu. Ele, aliás, já pagou por ela adiantado. Talvez ele pagou e não levou. Não é? Não é? Talvez ele pagou pela sua alma, mas não levou até hoje, porque você não entregou para ele. Mas ele já pagou pela sua alma. Mas você precisa entregá-la. Por que você precisa entregá-la? Porque é a sua vontade. Isso aí é seu. A vontade é sua. E é a única coisa que o ser humano realmente pode dar a Deus. É a sua vontade. Porque Deus deu a ele o direito de querer, de dizer sim, de dizer não. Então... Se você não der a sua alma para Deus, você vai ter que dar contas dela. Você vai ter que dar conta O que você fez com a alma? Ah, Eu quis ficar com, comigo mesmo, eu não quis dar a minha alma para Deus. Tá bom, então Deus vai cumprir o seu desejo, vai te manter longe dEle eternamente, porque foi você que quis, mas você também pode entregar a sua alma para Ele e passar a prestar contas a Ele. Preste contas a Ele. Não resista a esta ideia. Não seja resistente, porque se você abrir o seu coração, a sua mente, entender que tudo é dele, por ele, para ele, então você não terá dificuldade nenhuma, primeiro, de fazer o que é certo, e segundo, se você está fazendo o que é certo, qual é o medo de prestar contas que você tem? Porque normalmente quem tem medo de prestar contas é quem está fazendo algo errado. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.